0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
0: Erna Solbergs spinndoktor gikk på trynet da Oslo fikk flere vaksiner.
1: Hvorfor gikk dette så galt for regjeringen?
0: Dette er den politiske situasjonen.
1: Jeg tror ikke jeg har sett eh, statsminister Erna Solberg fullt så utkjørt og sliten som, som hun så ut tirsdag kveld. Det var jo da hun hastingkalte, eller i hvert fall ganske så hast till en presskonferanse, og så skikkelig sliten ut. Jeg tenkte liksom, hmm, skal det her sparkes en statssekretær, eller hvordan er det?
0: Ja, samme tanken her. Eh både. Det altså. Ja, både inkallingen i hur ju hast mitt uppe i detta drama runt ordföranden i Molde og statssekreterare Peder Eggset som driver med kommunikation alltså spinndoktorn Eggset eh dette som hadde kommet fram at eh, han Molde ordföranden hadde ljugit om at han eh, inte hade varit i kontakt med regeringsapparaten för han gick ut och ja, det var en soppa och då har jag börjat snakke så tenkte jeg at ja, denne måten å snakke på jeg har hørt før, det er når noen mm -hmm. må gå. Eh, og det handler jo ofte da ikke om det det har gjort, men at de har lagt alle kortene på bordet når de har blitt spurt om vad som har skjedd. Eh, men det endte jo ikke sånn. Eh, det var jo bara at han ble offentlig rettesatt. Og, Kraftig. Ja, og underteksten var vel også at Erna Solberg nesten ba om unnskyldning for at regjeringen hadde vært med å fyre opp denne by i vaksinefordelingsspørsmålet.
1: Ja, både tonenes der, men så gjorde hun det jo helt konkret senere i en telefon til uh, Raimond Johansen, ja. som han jo da satte uh, behørig pris på. Ja. Som seg Nei. hør og bør. Ja. Han ja, var
0: nok ikke misfornøyd med den. Nei. Og hun var nok ganske lite fornøyd. Det, det verste politikere på et visst nivå vet, er å innrømme at hun har gjort noe feil. Erna Solberg sitter langt inne for henne å innrømme at hun har gjort noe feil, altså. ja.
1: Er det noen... Jeg vet om yrkesgrupper som liker det godt. Journalister for eksempel. Ja, <laughs> Redaktør.
0: <laughs> ja, nei, men, men det, det, det tror du når du er statsminister eller skal styre og hvis du hele tiden skal begynne å si at nei, jeg hadde ikke rett, altså da svekker du på en mm. måte din egen autoritet i det løpende, så det, det, er, nok, det, er, nok, det er nok det er nok ikke bare fordi det liksom er mennesker som ikke klarer å innse at det er feil, men de, de kan nok innse det selv, men, men å gå ut og liksom rygge på ting og så videre, det er där som som i en stanstaden där är det ju nog inte sånt utpräglat sånt prestigedrivet pompöst men där han är uhyreschelden han har inrört att han har gjort något fel och han han sier jo liksom selv i ettertid, og så i boka seg alt, at uh, alt han gjorde var riktig der og da, ja. stort sett. Er...
1: Ut fra den information han hadde, så var det korrekt. Ja, riktig. eller det visste
0: seg at det var riktig, ikke sant? Det, ja. det er litt sånn det er, jeg tror, jeg tror du nesten må ha det hvis du skal være politiker på det nivået. Erna er har sidespor. jo en sånn,
1: ja, det er en lite sidespor, hun har jo en sånn der uh, paradeøvelse med, jeg hadde ikke sagt det akkurat på den måten, så altså, det er liksom så langt hun kan strekke seg da, med... Uh. Det Men det er jo på vei, det er gjerne på vegne av alle andre da, det er jo ikke hun som har gjort noe feil. Nei.
0: Hun lar det skinne gjennom at hun synes de er på jordet, men, men hun er liksom samtidig ja. Så det, det er jo en av hemmelighetene hennes jo, med å holde dette ganske skjøre og borgerlige samarbeidet sammen, er jo nettopp at hun, hun stiller jo veldig opp for folk, både når de har sagt noe dumt eller gjort noe dumt, så det har liksom vært hennes rasjonale. Vi husker jo noen som har fått støtte der.
1: Ja, vi gjør jo det. Men bare tilbake til Eggstedt også, for det er jo det hun gjør, det er det hun gjør her også. Tar den der, det er lov å gjøre feil, det er menneskelig å feile, og det er jo noe veldig sånn tilforlatelig og fint med den holdningen som hun, som hun har der, som leder rett og slett, altså det å gi nære medarbeidere rum til å prøve å feile. Og så kan man jo diskutere, liksom, var dette en feil som var innenfor det hun burde godta, eller var det altså, en vurderingsevne eh, og liksom, feilvurdering som var såpass eh, graverende at hun burde begynne å på, er han, er han min, den rette spindoktoren for Høyre mm. og regjeringen?
0: Mm. Det skal vi prøve å nøste litt opp i, selvfølgelig. Denne sendingen, jeg vil bare legge til at, jeg tror grunnen til at denne pressekonferansen ble innkalt så fort, og at dramaturgin var så sterk rundt det, og det blir jo når alle skal stille spørsmål, og direkte sendt TV og så videre, det tror jeg var uh, at man begynte å se at uh, her var det for det første litt flere telefoner, litt flere ordfører. Det var en del informasjon som ikke var kjent, men så kom til å bli kjent, fordi flere redaksjoner nå var inne og spurte om innsyn og, og spurte om forskjellige ting, og begynte å grave i saken, og man kunne risikere at dette her trakk utnærmest i et sånt sånn oppholdende strid til baketog hvor det hele tiden kom ting og hvorfor sa du ikke det, hvorfor sa du ikke det og nå viser sig seg at det sånn så videre. Han hadde det, jo snakket
1: med flere, ikke sant? Det kunne liksom lett ha blitt ikke bare han, men også han og her, her ville på en måte Erna Solberg ha alt på bordet och legge det frem, det var helt tydelig. Ja, men var proff, ikke sant? I ja, du, ja,
0: nå bare tømte Bøtta og mm. sa her er all dritten liksom eh, og nå er det ikke mer å fi, finne og det, vi har ikke sett att noen har klart å finne noe mer etterpå heller, så så det, sånn, kom, det var faktisk sånn det var kommunikasjonsfaglig ganske lurt. Og så er det man som har reagert, ja det er over, liksom overkill og, og dette er alt for mye oppmerksomhet og så videre. Vel, det det klart, var altså, en. sikkert det er en så viktig sak, men det var en ganske stor sak der og da. Men jeg tror det var altså, sånn, sånn politisk og kommunikasjonsfaglig var det veldig lurt å bare få tømt hele saken ut sånn at den er ferdig. For hvis ikke så hadde de risikert at de hadde bare blitt kjørt og kjørt og kjørt på denne saken. Og plutselig er det en som sier noe, som ikke viser seg å være riktig ettertid, og da er du ferdig.
1: Men den er ikke uviktig heller, ikke sant? For den gikk jo rett inn i, en, i mange, eller i en, den store betemte konflikten i landet nå. By og land og vaksiner og fordeling, ikke sant? Uh, ja. Og du har jo også Høyre versus Arbeidpartiet her, og det er, det, er mye, det, er ma, det er mange grunner til at det ble så eksplosivt. Det var vel det vi tänkte vi skulle prøve Går du tilbake? Ja. Det begynte egentlig den historien, eller et sted vi kan se si at den begynte?
0: Ja, det var det beste spørsmålet jeg lærte av min, en av mine journalistiske mentorer da jeg var yngre. <laughs> Enda yngre. Enda yngre. Han eh, sa, hvis du sitter i et radiostudio og du ser at du har mye igjen på klokka, og du lurer på og tenker, nå har jeg egentlig ikke så mer å spørre om, så sa han, da kan du alltid spørre spørsmålet, hvor langt tilbake i historien må vi for å forstå det som skjer nå?
1: Ja, det kan ofte bli langt.
0: Det var Sverre Tom Radehøy som er programleder i Dagsnetaten som lærte meg det. Men det er jo et veldig godt spørsmål, faktisk. Det er ett et veldig interessant spørsmål. Så hvis vi, hvis vi stiller det nå da, hvor langt tilbake må vi for å forstå det som skjedde nå den uka? Hva tror du?
1: Nei, altså det kommer jo an på tolkningen av det spørsmålet. Vi kan jo gjøre det litt enkelt for oss selv, og kanskje begynne for eksempel i midten av forrige uke, ja. da du jo kjørte bil på vei fra fjellet.
0: Nettopp. Det jeg da jeg kjørte hjem fra fjellet eh, og hørte på Dagsnytt 18, eh, og da var Camilla Stoltenberg i Dagsnytt 18, og, og temaet var eh, vaksinefordeling, altså en mulig ny eh, skjevfordeling, mellom eh, smitterammede områder, altså i klartekst Oslo, eh, mm. og resten av landet. Og Folkehelsinstituttet hadde fått i oppdrag å eh, utrede eh, om man skulle fordele vaksinene litt annerledes enn det man har gjort til nå. Eh, og jeg eh, tror det var en gryveiby som var i studio der, spurte Camilla Stoltenberg eh, nå, er det i gang med å gjøre det, og vad har dere kommet frem til? Og da eh, ble Camilla Stoltenberg eh, ganske stresset, det har jeg jo ikke hørt så var litt sånn, ja det kan jeg ikke si noen ting om, uh, vi er ikke ferdige engang uh, og sånn, det viste seg at de da var ferdige med dette bare litt senere på kvelden, uh, og vi kommer at alle sikkert å si om hva vi har levert til regjeringen, for dette er sånn og sånn. Og, og så jeg tror det var sånn, mye
1: å gjøre akkurat da, altså. Ja, så ble jeg litt sånn, men hvorfor
0: er hun virke så nevrotisk på akkurat dette, hvorfor ble hun liksom så veldig sånn kantete på, på mm. at dette skulle ingen vite noe om og så videre, det O da ble jeg litt interessert i hva er det egentlig de kommer med i den anbefalingen som gjør at hun uh, på en måte var ikke så sånn, uh, suveren som det hun pleier å være. For det var ikke så vanskelig spørsmål å svare på egentlig, det var bare noe med to, da ble jeg interessert. Mm -hmm. Og så skjønte jo når, når dette her kom, og det har jo kommet frem nå hva som sto der, at uh, det var jo ganske eksplosive greier, Eva, det som ble levert.
1: Ja, det var jo egentlig det, fordi at uh, absolutt hele veien så har jo vi kjørt denne uh, likt fordelt uh, vaksine til alle i hele landet basert på uh, antal eldre og sårbare, ikke sant? Uh, det har jo til og med gjort at Oslo, som jo har hatt det største smittetrykk og, og den verste nedstegningen, har fått, uh, fått færre vaksiner sett i forhold til folketall enn resten av landet, fordi ell i alla fall i de flesta städer resten av landet för det är så pass många unga som bor där, Akkurat som det er i andre stora stora byar också. Eh, har man ju börjat att få fördelat, nu har man börjat få vaccinerat dessa mest utsatta grupperna och därmed så ändrar bilden sig nog och det är väl det huvudargumentet FOI bruker for at det rätt att säga nu åpner for en, en skjevfordeling, da, som de kaller det. Det kunne jo se ut som Raimann Johansen, byrådslederen i Oslo, nærmest hadde Håveien en seier nå med det nye forslaget eller rapporten som kom fra FHI. For nå var det snakk om å gå veck fra den strategin som jo har vært kontroversiell, ikke sant? Fordi hvorfor ska man gi like mange forholdsmessige vaksiner til en bitteliten bygg der ikke det har vært en eneste, et eneste utbrudd mens man sliter med svære tall i, i for eksempel Oslo og andre storbyer. Ja, og
0: det var så interessant i FOIs rapport, er jo at vi har jo hørt at eh, vaksinen, den kan beskytte sårbare grupper mot sykdom, men den vil ikke ha noe særlig smittedempende effekt. Nei. Og dermed så taler vi ikke for å skje for det litt i det området hvor smitten sprer seg. Men nå står det jo i det papiret for FOI, så vidt jeg kan lese, at jo, det viser seg at den den kan redusere smittetrykket litt eh, hvis man vaksinerer i veldig smitteutsatte områder, så, så vil faktisk det så såkalte R-tallet kunne gå ned da. Eh, og, da eh, og det tror jeg er litt ny kunnskap, det har jo vist seg for eksempel at den Pfizer-vaksinen, eh, at bare første dosa av den eh, vil man kunne liksom avlese i smittetall, fordi den beskytter ganske godt mot det å... Ja. Eh, og bli syk eh, i, den, i den første graden. Det er litt ny kunnskap. Mm. Eh, ja.
1: ja, det som har vært eh, sagt da, og som de vel fortsatt sier muligens med en sån sånn kvalifisering da, det er jo at, at vaksiner primært hindrer folk i å bli veldig syke. Altså de får smitten, men blir mindre syke. Og hvis, hvis man får smitten så er man jo potensielt like godstand god stand til å smitte andre eh, som man var før. Hadde vaksinen stoppet smitten, så hadde de jo på en, på en annen måte kunnet stoppe smittetrykket, ikke sant? Mm. Så det, det liksom den, der har det jo vært mye, der flyr jo argumenter i, i, i hytt og vær med at eh, bare vi får vaksiner, så, så kan vi åpne samfunnet igjen, liksom. Ja. Eh, har, jo, har man jo nærmest argumentert med, fra Oslo og Raimond sin side. Ja. <laughs> skal sette det litt på spissen. Mm. Og det Eh, det så man jo nå senest i debatten denne uken her det, da, da liksom lyner det i Bent Høyes øyne igjen da for det, det mener han er misinformasjonen Sånn at hvis det hadde vært sånn at, at man kunne få ned smittetrykket ved å dele ut flere vaksiner, så, så hadde det vært et annet spørsmål. Eh, så selv om de nå får en liten skjefordeling i favor Oslo, så er det ikke snakk om att man kan begynne å, å lette på tiltakene eller noe sånt. Så, sånn at det, det man gör er å beskytte litt flere sårbare og äldre.
0: men så, så kommer dette, eh, rapporten fra FOI, den blir sent til regjeringen eh, onsdag kveld i det som var hviteferieuka på, på deler av Østlandet, mm. altså forrige uke. Eh, ja, da
1: visste ingen andre om den, ikke sant? Da var den kun, nei, kun til regjeringen. Nei,
0: visste at den liksom var i gang, ja, ja. og hadde vel på en måte fått litt sånn inntrykk av at her kunne det komme ting som tydet mot et delvis, i hvert fall brudd med den vaksinestrategien man hadde lagt opp på mm. fordeling til nå, men det var ingen som hadde noen fakta. Den ble behandlet i det som heter regjeringens koronautvalg. Det er liksom den indre kjernen av koronahåndtererne i regjeringen. Og jeg tror, hvis man skal begynne å se på vad de måtte sitte og se på, så blir de okay, det litt skjønnet at her er det en ganske klar anbefaling om å gi... Oslo og andre urbane strøk litt mer vaksiner. Det var litt forskjellige måter man kunne gjøre, vaksiner. mye mer eller litt mer eller ingenting. Eh, dette kommer til det å bli offentlig. Dette er politisk eh, sensitivt og vi må finne ut hvordan vi ska på en måte, altså du leser rapporten så er det ikke så veldig mye sånn vei utenom at de måtte skjefordele litt mer enn de gjorde før det. Eh, men jeg regner med at de begynte med en å tenke på hvordan skal, vi liksom, hvordan skal dette bli det naturlige svaret, mm. ikke sant, sånn at det, det ser ut som det riktige å gjøre. Och då är det ju klart att allreede då så hade man bytt att se att det var en del folk eh, som dro det in i en sån bylandsammanhang. Eh då Raymond Johansson tog det ju ordför en scheffördelning för någon en månad eller nåt sån sedan. Så sa ju eh, Ingvill Kirkonarbetspartiet ja. att eh, na det var man inte helt säker på och man fick förvaltningen att säga att vi skönjer att detta kanske kommer kan riktigt att men detta blir väldigt svårt att sälja in i en sån bylandscentrumperiferi axel som vi har gående da vi redde for at vi liksom begynner å sette grupper opp mot hverandre. Det, det var jo det geniale, men forrige strategien var at den, man kunne være enig, men den var liksom grunnleggende rettferdig, også i et sånt by Og så uh, sitter vi og tygger på dette, i regjeringens Coronautvalg og i en ganske liten krets og den som ikke vet tydeligvis hvor dette her kommer til å ende er jo da statssekretær Pedre XZ ja. han er i full gang med å fyre opp den by land -konflikten.
1: Ja, det kan i hvert fall se veldig sånn ut og da, altså, da er det to ting å si det ene er, hvis du skal ha en spinndoktor som skal jobbe på dine veiene, så er det veldig lurt å la den personen være godt informert til enhver tid, det er det ene det andra som jeg synes det er betymelig å stille spørsmål om, er hvorfor greide ikke han å regne sig ut til det selv, eller søke den informasjonen han visste, at det lå, nå er en sånn ny rapport, og det, vi hadde signaler på at eh, eller det lå i kortene faktisk, at man skulle begynne å se på skjeffordringen i og for sig så har Folkehelsesinstituttet sagt det hele veien, at eh, når man kommer til andre stadier i, i vaksineringen, så kommer vi til å vurdere den type ting, så, og pluss alt det bråket som har vært, ikke sant? Ehm um, därför så ja, eh tänker att det det var en lite sån rar det var en dålig vederering nästan utanseett då, själva han ikke var på något mode Advart explicit. Det ja, ja. det var med på å lage den spliden genom de, de pressuppslagen. Men så vet ju heller inte då hur mycket visste han? Hur mycket visste han av vad eh, alltså Molde fører som gick till helgen Torgerdal? Um, hva, akkurat vad han skulle si og det får vi heller ikke vite for der, det vil ikke Erna uh, offentliggjøre, for dette er partikommunikasjon ja, ja, ja. og ikke SMK eller regjeringskommunikasjon Nei, sant, snak, det er veldig snakket, interessant
0: snakket ordføreren på manus fra SMK eller <laughs> eller uh, han og var sånn, skal jeg liksom dra til litt mot Raimond og, og så ble det bare allt for mye ja. uh, han bomma jo, han bomma jo ganske, han feilleste jo situasjonen uh, på en måte. På en annen måte, tror jeg, jeg tror ikke man ska undervurdere hvis man begynner å se litt at, at budskapet han som at skal Oslo belønnes med mer vaksiner fordi det har høyt smittetrykk, har de virkelig gjort alt de kan for å liksom begrense detta selv, eller mm, er liksom Raimond så plettfri at Raimond er liksom verdensmester i koronahantering og det er bare regjeringens skyld at det går dårlig her. Jeg tror nok det, det där er 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 om 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 det där om liksom Oslo skall belönas med mer vacciner för vi har ja. vi har mycket eller för det där är mycket här eh uh, och jag tror han har mycket mer sympati än det vi kanske kan uh, få intryck uh, på uh, ja, fra ja från pressen och andra städer det, det tror jeg
1: faktisk. Men jeg tror også at kanske det finns en del folk som, som reagerer litt på den retoriken med at det er snakk om å belønne. Altså at, at det, da er det jo implicit at eh, regjering og helsemyndigheter tenker ikke på hele landet, de tenker ikke på færrest mulig dødsfall over hele landet, men de tenker på en sånn give and take, og nå skal vi gi litt presanger dit og hit. Og, altså det, er sånn, det er en slags litt sånn fordommende mistenkeliggjøring av helsemyndighetene, mener jeg da. Sånn at den er litt sånn drøy.
0: Ja, og du ville ikke brukt akkurat de ordene. Jeg ville ikke brukt akkurat sånn, ikke sånn, de ordene. Men, men, men dette, sånn, dette, er, jo, dette så er jo det jeg synes er veldig fascinerende med politikk, Eva. Det er jo at, eh, at politik handler av og til om å sette ord på, eller ting som på en måte er det er litt mer sånn smålig i oss, og liksom det nullsumspillet. Absolutt. Åja, skal de få noe som ikke jeg får, eh, uh, ikke uh, altså det er liksom der der veldig mye av det politiske engasjementet ligger og vi vil helst kanskje ikke være sånn vi vil være rause som frem og tilbake med, vi liker litt å få kilt den der eh, uh, å oh ja, men hvorfor skal de få det hvis ikke jeg får det? Altså det er det er ganske sånn det er utrolig potent. Eh, og helt grunnleggende eh, sånn eh, politisk engasjement som ligger i det mm. eh, og det, ikke sant, det er jo litt, man kan, så, si, noen sier sånn, ja, men hvorfor skal vi liksom en stor eh, sentrumperiferi eller by- og landkonflikt i Norge, vi er jo et ganske sånn jevnt fornelt land, nei, men det handler liksom om den oppfatningen, og ja altså som jeg av og til blir sånn närmre så ska vi folk i Oslo eh, se si at, å nu får dere det där det där mastodontna sånt glass och stål regeringskvartal som gör at det blir omöjligt att bevega sig i stora delar av Oslo centrum och då och då är det väldigt heldigt närmre sånn som att folk i Oslo vet om det men vad jag menar in i en sånn ting, men det är klart att det är det är
1: Ja, det är klart att det är god politisk retorik att spela upp de tingena där, men men jeg tror också att det kan slå kontra det gjorde det ju i detta mm. tillfälle tror jag själv, alltså han gick så pass långt den stora tabben var ju självförklarligt det att han att han antydde att orslagsbefolkning inte gadd och följde viktiga smittvernregler. Ja ja. Och då det der var han ruskat ut och traktade tillbaka och så vidare, så så sånn
0: men så politisk sett var det, det som var, jeg synes var utrolig klønte, det var at en høyreordfører på Vestlandet, det er et ganske viktig område for høyre, altså. eh, han olegger sig på en måte som ville vært et godt argument hvis regjeringen sa, vi kommer ikke til å skje for dele. Vi ser på FOI's rapport, men vi står på den strategin som var fra før. Men nå ble han jo en opponent til det Erna Solberg ja. sa ganske kort tid etterpå, eller Bent Høye, var det som sade det, nemlig at nå det på tide att Oslo får litt mer vaksiner. Stikk i strid med hva høyreordførerne i Volde mente var riktig. Ja, ja. Och da blir det jo mye krøll på linja. Og da er det som sånn du lurer på, en sånn spindoktorjobb er jo på en måte å få passe på liksom at jo, en spindoktor kan jo se si att kan få ordførere og litt folk ut i området til å si det som en statsminister eller et regjeringsmedlem ikke kan si, men som de gjerne vil ha ut uh, på meningstorget. Men på grund av positionen så kan de ikke si det. Få litt politikk og få litt strid in i koronahåndteringen. For eksempel statsministeren kan ikke gjøre det, men, men ordfører og kan jo gjøre det. Og det kan godt være att det liksom var ønsket eller kan være ønsket fra, fra, fra regeringen. Men i dette tilfellet så ble det jo så hang de jo på greip, ikke sant? Og det er jo, da tenker jeg, det er jo det som Eggset bommer litt på, at målet er jo å lage slags narrativ og en debatt som støtter opp under at den regjeringsbeslutningen om en viss relativt, en relativt mikroskopisk da, sjeffordeling, at det er liksom det rette svaret på den utfordringen vi har nå.
1: Timingen var veldig, veldig spesiell, det, det, det. må man kunne si. Det det. <laughs> men, men, men det er jo et... Det er jo et uh, interessant spørsmål det også, i vilken grad var dette uh, ønsket fra regjeringen? Det å liksom ha en litt sånn uh, trigger-happy spinn-doktor som fikser ting, det er jo sikkert veldig bra, ikke sant? Men så er det det å sig seg innenfor den enhver tid. Eh, som blir, ikke sant han, eh, hun fikk jo spørsmål om det på pressekonferansen fra TV 2 eh, i vilken grad var det du som på en måte, eh, eller ønsket dere at han skulle gjøre denne type ting mm. altså hva hva var, eh, hva var din rolle opp i dette og det er et godt spørsmål fordi at eh, det er jo, jo sånn at man kanske ser litt gjennom fingrene med ikke sant og så, så går man på trynet og da ja, så blir det hastingkalte presskonferanser og diverse. Og tilgivelse.
0: Ja, det er, en, det er en, ikke sant, det er en, vær sånn spindoktor, for meg, hvis du summerer, jeg tror, eller sånn som jeg oppfatter, så er det, du prøver å skape en slags offentlighet eller virkelighet som er konstruert på en måte hvor din chef kommer best mulig ut av det, eller ditt parti. Altså at, de tingene som diskuteres er på, hvor du føler du har de beste svarene, eller som du kommer best ut av. Det, det dreier seg om liksom, å vri og vrenge på virkeligheten, få saker på dagsordenen som mener deg er fordelaktige for deg selv, eller for din side, eller eventuelt negative for de andre, og så videre. Eh, og så, og det er et ganske sånn kaotisk game. Det er, det er jo uoversiktlig, men det må også ligge i en medievirkelighet som vi lever i nå, hvor ting går så fort at det må også skje veldig høy fart, ikke sant? Og da blir jo risikoen for å gjøre feil veldig stor.
1: Mm, jeg tenker at det var jo en risikabel ting å bidra til, helt uavhengig kanskje av den der endrede strategien også, med tanke på at Erna Solberg er jo nå ikke bare liksom vanlig statsminister-landsmoder-posisjon, hun er på en måte koronalandsmoder, ikke sant? Hun er enda mer, regjeringen, i hvert fall hun og Bent Høie og par til, er liksom enda mer sånn, skal alle ta, ta, ta i vare alle, og så videre, og mindre partipolitiske. Mm. så sånn at det han da liksom under overflaten driver med er å, å yppe til strid partipolitisk mens, mens Bent Høie og Erna Solberg liksom hele tiden prøver å si at vi tenker på hele landets beste, vi må se helheten og så videre, ikke sant? Det er noe det er noe, ja, paradoksalt der også da, med rollene som landsmoder versus partileder, ikke sant?
0: Ja, og så er det jo den eh, det eh, er jo også den der eh, det, det er jo ikke man må, man må ikke stikke Eller det er ikke til å skjule Hvertfall ikke eh, her vi sitter i Oslo Og andre steder at, eh, Nå så Aftenposten en sak om at det kom Langt færre vaksiner eh, Til Norge i februar enn det FOI hadde Regnet med i sine scenarier Det er underlevering på 100 000 doser eller et eller Så sier de ja ja men nå skal det komme Nå skal mm. det komme dette har jo gjort, og vi husker jo fortsatt liksom første stikk ble satt i romhjulen og det var direkte sendt på TV, og da tenkte vi ok, nå løsner det etter juleferien det blir litt bakgrus i januar men nå blir vi liksom lovet att det er lys i tunnelen, nei, og så strekker ja. det ut. Ja, nei, vet du, men du kunde få mye om saken. Ja, nei, ja, men jeg er enig ja, at, for,
1: at det ble ja, med en, sånn der, en sånn følelse av at nå er det bare rett og slett frem til påske, så er, vi, så er det gjort, liksom. Ja,
0: og hun sa jo til og med etter påske kan vi begynne å leve normalt igjen, så er hun trodde hun. Så sa hun et nyttårsskyld. Ja, 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 men
1: da hadde vi jo grunn ja. til tro det.
0: Og så begynner folk å bli lei og forbanna, det har vi vel aldri kjent på. Og det du gjør da er sånn, hvem har skylda? och der mener det här Raimond Johansen utn var så direkt men har sagt att skylla det var iksant det som har släppt in alle utländska mm. arbetare vem är det som inte hadde kontroll på ditt vem är det som nektar att ge vacciner vad konstigt mest iksant skylla ligger där og... Såsett
1: sånn har han haft en viktig roll för jag har ju också varit för mycket kritik Ja och då blir det politik iksant
0: Ja, ja och så säger regeringen at vi finner oss inte i dessa beskyllningar vi vi tar igen iksant så var det bara fel tidpunkt men, ja. men det var en det var en hyre intressant øvelse, fordi at den, den rev på en måte litt, eh, det der sløret av allt det som foregår bak, og man har liksom tenkt at koronahåndtering er så apolitisk ja. og bare verdig og nærmest bare sånn faglig og vi kan være faglige debatter, men her ser du på en måte hvor mye politikk som ligger bak og koker, og nå pipplet det opp til overflaten, og da ble det jo bråk.
1: Ja, og det så tenker jeg også at det var politisk umulig av en annen grunn også for regjeringen å ikke følge FHI's nyråd. råd, for de har vært veldig, antagelig veldig bevisst på at når det gjelder vaksinering, så følger vi de faglige rådene enda mer enn de andre smittevernfaglige spørsmålene. Mm. Og det har nok vært også for å slippe sant, alle de diskusjonene. Sånn at hvis, hvis, når FOI nå gikk inn for dette veldig beskjedene, som i og for seg er snakk om, det er ikke snakk om veldig stor skjevdeling i det helt. tatt, så var det ikke noe annet valg enn å, å gå for det og man, det er jo nesten som man lurer på er det mulig for, om det har gått liksom en sånn liten beskjed er det mulig for dere for å snill å foreslå et sånt, et sånt et sånt tiltak som liksom ikke smerter noe særlig men som likevel gjør Raimond litt glad og som ikke opprører distrikten alt for mye i hvert fall så ser det ut som det kanske kan ha funket sånn altså. jeg
0: tror så ikke jeg skal beskylle Camilla Stoltenberg og folk.
1: men, eh, men de er ganske gode til å komme politikk. med
0: alternativer som er politisk spiselige, det må jeg si. Ja. Og, jeg tror, og det tror jeg er en styrke. Og de jobber Ja, men så tror jeg det er en styrke eh, med Folkehøysinstituttet og under ledelsen til Camilla Stoltenberg faktisk, er at, å si at, at de faktisk forstår den politiske dimensjonen også i pandemihåndtering, mm. eh, i stedet for forholdsvis. Eh, for eksempel i andre land, hvor man sier at dette er bare faglighet og så videre, og, og, De, og nevner i fleng, ja, vårt <trykker> naboland for eksempel. Men, men, men så det er på en måte man si en slags positiv, i hvert fall politisk bevissthet, at faglig råd og dessuten er nesten... Dette er så ukjent grunn at det å liksom faglig si at detta er vi helt sikre på, her får du en ren faglig... Det, det, det er nesten ikke. umulig. Nei, jeg gjør det. Og så der, der har hun jo likeganger. også vært
1: god egentlig å ja. innrømme det, sånn at, og det. Og det inngir jo faktisk tillit. Og det er, det er ganske sånn bra gjort å kunne være så öppen om usikkerhet og likevel inngi tillit. Det, det er egentlig å være et ting.
0: Ja, uh, nettopp. Usikkerhet er en styrke, ikke sant? Til slutt, uh, hvem på en Vem er spindel doktor UKAs vinner og vem är spindel doktor Ucas taper?
1: Raimon har väl vunnit han kunde ju inte se si han i alla fall. Alltså, <laughs> ja, det var ju väldigt glad för att vi börjar att tänka på den måten och det var inte så mycket då, men altså, men har vi liksom han han synes det är en sån öppning av tankegången att smittetryck kan föra till fler vacciner. Mm. Sånn at, eh, vinner, så att eh visst han och vinner det så här är väl kanske eller vad ja. tänker du?
0: Jo, jeg ville kanskje også tenkt det, og på en måte når du først har åpnet den døra, selv om det nå er veldig beskjedent eh, hvor mange flere doser eh, Oslo får, eh, eller utsatta steder enn på bekostning av de andre, så er det jo sånn at hvis det har effekt, så kan du hende faktisk, når, når vi kommer litt lenger i programmet, og veldig flere av de sårbare grupperne er er ø, vaksinert, og hvis smittetrykket fortsatt er høyt i, i bydeler i Oslo eller andre steder, at, man, at dette på at det, det blir en litt mer sånn, hva skal vi ikke ha et fint ord, dynamisk ja. allokering av vaksinedosene. Det
1: dynamisk allokering, ja, er det det er vi får. Ja,
0: ja. ja. Det, det er en støtter dynamisk allokering <laughs> ja, av ressursene. Ja,
1: absolutt.
0: Taperen, ja, det trenger vi vel ikke å det. Jeg tror vi vel vi har summert opp. Hvem vi har det det. Har vi ikke det? Jo, jeg tror det. Ja. Eh, dette var så langt vi kom I den politiske situasjonen eh, Denne uka eh, Dette er en podcast fra Dagens Æringsliv Som er laget av Eva Grinde Og Fritif Jakobsen Og produsent heter Oscar Bremer eh, Hvis du liker det så trykk gjerne Abonner i din foretrukne Podcast teknologiske Leverandør eh, ja. Allokér oss Dynamisk det det God helg
1: du har n noå en podcast for en dag